1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, Ravi de vous retrouver pour de nouvelles initiatives. Ce lundi, on fait un petit saut de puce vers le sud, puisque nous quittons la Meurthe-et-Moselle, Nancy, pour les Vosges. Épinal, nous sommes toujours dans la région Grand Est, bien sûr. Le Jeu des 1000 euros passe la semaine à Taon les vosges pour trouver Nicolas Toufflet dans un quart d'heure. Au programme des carnets, aujourd'hui, un ABC. ABC pour Atlas de la biodiversité communale. L'idée, tout simplement, est de faire l'inventaire des espèces animales et végétales pré sur un territoire, les compter pour mieux les protéger. Quelques 3000 communes en France se sont lancées dans un ABC. Nous parlons aujourd'hui de l'exemple du toli, pas très loin de Gérard Mais, Mais d'abord, focus sur des vélos en acier. Soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Savez-vous d'où vient votre vélo, que vous l'ayez acheté neuf ou d'occasion Et même s'il arbore fièrement une mention « made in France », il a sans doute été assemblé en France à partir de pièces fabriquées en Asie, notamment le cadre de la bicyclette. Eh bien voici un atelier de vélos qui fabrique vraiment ces vélos. Il s'est installé, l'histoire est jolie, dans un ancien garage auto à Épinal. Bonjour Yann Babélian Bonjour. Kélonis, c'est le nom de l'entreprise que vous avez créée. C'est un nom mm -hmm. qui vient du grec, je crois
0: C'est ça, C'est ça revient de la, de la racine grecque qui veut dire « tortue en grec ancien » parce que la tortue, c'est une des plus vieilles espèces terrestres qui a su traverser les époques. Grâce à sa forme simple, sa carapace, un peu comme des, des vieux vélos en acier qui restent dans les garages en fait, et qui sont toujours opérationnels. Euh, donc voilà, c'est par rapport à sa, la robustesse de, de la tortue, qui aussi est connue pour être un animal qui vit le plus longtemps aujourd'hui. Et c'est un clin d'œil à la fable du lièvre et de la tortue, où ce n'est pas forcément le plus rapide qu'il
1: gagne. Vous travaillez dans la fabrication de vélos depuis une dizaine d'années de Babélian. Pourquoi est-ce que vous avez mmh. eu envie de créer votre atelier Est-ce que vous avez constaté des choses à améliorer, disons, dans les entreprises où vous êtes passé
0: Oui, j'ai passé une dizaine d'années à dessiner des vélos pour des, des marques françaises. Ce qui est un peu difficile des fois quand on dessine des vélos, c'est qu'on fait tous ces trajets à vélo pour autant dans sa vie professionnelle en fait on est vu qu'une grosse partie est fabriquée en Asie, on prend régulièrement l'avion pour aller à l'autre bout du monde, euh, vous avez le temps de cogiter dans l'avion et pareil euh, aussi c'est un comme toute industrie, c'est une industrie où on parle de de croissance ou comme que ça soit une, une marque de vêtements ou d'automobiles on doit créer des, des millésimes il y a la gamme 2023-2024 on doit se renouveler constamment et moi j'avais envie de sortir de ce schéma là, de revenir à une échelle beaucoup plus locale, beaucoup plus peu petite et pour parler directement à mes clients.
1: Votre atelier, je le disais, est à Épinal et vous faites uniquement des vélos sur mesure. Voilà qui peut surprendre, mmh. hein, ce ne sont pas des produits standards, les vélos
0: il euh, bah, y a certains éléments qui sont standards hein, comme la largeur des roues il y a pas mal de, de standards dans le vélo même si ça change tout le temps mais ensuite les vélos sont, sont faits à partir des, des dimensions c'est à dire que quand un client vient on le, on le mesure et le vélo est fait euh, pour que lorsqu'il passe du temps sur son vélo il n'ait pas de, de douleur et aussi on va traiter tout un tas de demandes liées à qu'est-ce qu'il veut porter sur son vélo, quelles quelle petites options il veut à droite à gauche pour vraiment que son vélo il ait envie de l'utiliser et qu'il l'utilise le plus longtemps possible
1: vous êtes installé, euh, je l'ai dit, dans un ancien garage et vous utilisez de très vieilles machines. Quelle est l'histoire de ces machines
0: Oui, il y, a eu un, il y avait un fabricant de vélos dans les Vosges hein, qui s'appelait Valdener, qui a notamment euh, fabriqué les premiers vélos pour la Poste. C'est une entreprise qui avait connu la, la mondialisation et, et il y a quelques décennies, pareil, hein, qui, est, qui avait dû arrêter son activité de fabrication. Donc quand je dis fabrication, je parle bien de fabrication des cadres de vélos, de l'assemblage. Et nous, on a récupéré en effet une partie des machines qu'on a sauvées de la main des ferrailleurs. Donc j'aime bien dire que c'est une partie de ces machines qui fabriquait des vélos avant dans les Vosges et qui a participé à créer l'histoire du vélo dans les Vosges et qui va continuer à fabriquer des, des vélos dans notre petit atelier.
1: Vos vélos sont en acier, c'est lié à, au choix de ces machines
0: euh, non, pas forcément. En fait, l'acier, euh, c'est un des meilleurs matériaux, de mon point de vue, qu'on peut utiliser pour fabriquer des cadres de vélo. Déjà, ça dure très longtemps dans le temps. Et ensuite, on peut facilement le recycler.
2: Mmh.
0: L'acier, tout le monde sait le travailler. Enfin, dans n'importe quel pays, on peut trouver quelqu'un qui travaille l'acier. Et si on, on casse son vélo, euh, on peut toujours retrouver quelqu'un qui peut réparer mmh. son vélo, par exemple.
1: Les autres matériaux, c'est quoi, d'habitude
0: bah, le plus répandu, c'est le, le carbone et, et l'aluminium. Le carbone, aujourd'hui, bah, c'est du plastique, c'est difficilement recyclable. Et aussi, le, le carbone, on peut dire c'est fragile, c'est très léger, mais euh, c'est cassant.
1: Quel est votre rythme de fabrication de vélo chez Kelonis
0: pour le moment, on faisait environ un vélo par mois, mais parce que là, on est, j'étais dans un petit atelier de 20 mètres carrés avec une seule machine et tout seul. Maintenant, nous sommes deux dans un atelier de 300 mètres carrés avec plus de machines, plus de espace pour stocker. Bon, L'idée, c'est de passer à deux, deux vélos, deux vélos et demi par mois.
1: Vous avez en effet un atelier plus grand aujourd'hui, et il faut préciser que c'est aussi une brasserie et un point de dépôt de panier à map. Il se passe des tas de choses hein, autour de vos vélos. Ouais.
0: Non, c'est pas une brasserie. Par contre, on revend de la bière d'une brasserie, ah, brasserie locale. Mais oui, on essaye de, en fait, on a gardé un espace convivial devant pour div divers événements, euh, que ce soit autour du vélo ou autre. Et justement, bah, on a une amap tous les mardis soirs avec un, un maraîcher qui vient distribuer ses fruits et légumes. Et voilà, on a pour projet de faire euh, des expos. C'est un beau lieu en fait avec un, une ancienne charpente industrielle avec du charme. Et donc, il y a plein de choses à inventer et à créer dans, dans ce lieu.
1: Bon, chez vous, on trouve des vélos, des légumes et de la bière. C'est étonnant comme mélange, hein
0: <rire> euh, Oui, bah, la mairie était assez surpris hein, quand j'ai demandé une, <rire> une autorisation de vente de la bière, mais... Euh... Mais une bonne bière euh, après une sortie vélo, c'est bah, des oui. céréales, euh, ça va très bien. Et puis euh, des légumes, on peut trouver plein de bonnes choses dedans. Donc euh, tout va bien ensemble. Et puis c des, ça reste dans notre philosophie, en fait, de soutenir une activité euh, avec c'est que des acteurs qui produisent euh, localement. Donc tout euh, tout est, tout va dans une cohérence d'une philosophie euh, harmonieuse.
1: Kelonis, c'est donc à Épinal, dans les Vosges. Merci beaucoup et, et bon courage, Yann Babellian.
0: Merci. Bonne Merci.
1: journée. Merci Au revoir. Vous.
0: France Inter, carnet de campagne.
1: J'ai déjà eu l'occasion de vous parler à ce micro de ma petite obsession pour les gentilés, autrement dit, les noms des habitants et habitantes d'une ville, une région ou un pays. Alors là, je suis aux anges parce que nous parlons de Le Tolly, une commune de 1500 habitants, pas loin de Gérardmer, dans les Vosges, dont les habitants s'appellent les Cafrans. Ça n'a rien à voir et c'est magnifique. Bonjour Charlotte Genevaux. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes une cafrane, c'est comme ça qu'on dit, habitante du Toli? Alors, alors on dit les cafrans, que ça soit féminin ou masculin. D'accord. Ce n'est pas le gentilé, je vous rassure, hein, qui mérite qu'on vous donne la parole dans les carnets de campagne. Mais quand même, je dois, je dois vous demander, ça vient d'où, ce nom, cafran?
2: Alors en fait ça date du XVIIe siècle, c'est un habitant du Toli qui parcourait chaque dimanche 10 km pour aller à la messe dans une commune voisine et du coup ça a forcé l'admiration pour les gens du Toli dans les communes alentours et du coup ben, ils lui ont payé un verre à boire mmh. et le dimanche d'après, ben, en retour il a payé aussi un verre à boire, la tournée générale, du coup on l'a appelé le Gafran et euh, du coup en patois <rire> ça donne le Cafran, le... donc voilà le Gafran. <rire>
1: Alors venons-en s'il vous plaît à, à l'atlas de la biodiversité. Voilà un outil très bien pensé pour sensibiliser à la protection de la biodiversité. Le toli s'est lancé dans un inventaire des espèces, qu'elles soient animales ou végétales, des espèces présentes sur la commune. D'où est venue cette idée
2: alors, quand la nouvelle municipalité a été élue, il y a une commission environnement qui a été mise en place avec un, une, une sous-commission biodiversité. Et donc, cette sous-commission rassemble des élus et des citoyens. Et donc, tous ensemble, on a entendu parler de ce dispositif national. On a décidé de déposer un dossier de candidature et nous avons été lauréats 2021 pour faire un ABC sur la commune. C'est un projet donc porté par la commune et par la
1: population. Vous incarnez aujourd'hui, vous, la, la population Comment ça se passe concrètement, cet atlas
2: Alors, c'est une démarche sur deux ans avec deux volets, un volet scientifique. Donc, c'est un état des lieux, des milieux et des paysages. Donc là, on se fait aider par des professionnels, notamment le Conservatoire des espaces naturels de Lorraine. Et donc, euh, on a découvert sur le toli plus de 977 espèces qui ont été observées, dont 500 nouvelles et 200 remarquables. Et donc, euh, bah, l'idée, c'est de faire un état des lieux pour, à un instant T, euh, avoir euh, l'état de la biodiversité, et ce qui nous permettra, dans le temps, de suivre l'état de la biodiversité sur la commune. Donc ça, c'est pour le volet scientifique. Et le deuxième volet, c'est un volet d'animation où tous les deux mois, nous proposons une animation euh, au Cafran, donc des conférences, des sorties nature, comme la nuit de la chouette, sorties oiseaux des projections de films ou des ateliers. Donc il y a une association, l'association etc., qui intervient dans les écoles avec aussi un fil conducteur, donc euh, les petites bêtes pour les maternelles, le milieu de l'eau pour les CM1, CM2, et avec aussi des projets sur le plus long terme comme la réhabilitation du sentier du Blaireau. Donc euh, le sentier du Blaireau qui est un sentier historique sur la commune avec un arboretum et euh, les enfants auraient pour mission avec l'association et euh, la commission de le remettre euh, au goût du jour.
1: Quelle est votre espèce préférée parmi celles qui ont été recensées sur votre commune
2: Alors moi j'aime beaucoup le cuivré de la Bistorte, c'est un, un petit papillon qui est cuivré et qui en fait se reproduit sur uniquement une plante, dans le, dans le patois vaugéant on appelle ça une brosse à dents, donc c'est euh, une plante de milieu humide et c'est vrai que c'est un petit papillon qui est tout à fait euh, adorable. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous personnellement ce projet
1: d'atlas de la biodiversité
2: alors moi, personnellement, ça m'a permis de m'intégrer euh, énormément dans le village parce que je suis une nouvelle arrivante depuis 2018. Mm -hmm. Et euh, ce que j'apprécie particulièrement, c'est de pouvoir proposer des animations pour créer des moments de convivialité, de sensibiliser aussi sur la beauté de notre cadre de vie euh, et de sa préservation parce qu'on vit dans un milieu qui est vraiment super. On a la montagne, on a les lacs, on a des prairies. Donc, il faut pouvoir conserver ce cadre de vie euh, et la fraternité aussi qu'on peut observer sur le territoire.
1: Je voudrais aussi qu'on parle de votre activité professionnelle, Charlotte genevaux parce que vous n'êtes pas seulement une citoyenne engagée pour la défense de la biodiversité. Vous êtes aussi la créatrice, avec votre mari, d'une galerie rurale qui s'appelle le Pantographe. Vous exposez au Pantographe le travail d'artisans et d'artisans d'art dans tous les domaines, le bois, le métal, le textile, la céramique et j'en passe. C'est aussi un espace de vente, bien sûr, le Pantographe. Et c'est assez récent. Comment ça marche pour l'instant
2: alors, c'est un projet qui date du mois d'avril. Euh, donc, avec mon conjoint, on a une métallerie d'art et on voulait un showroom pour nos pièces. Et euh, de fil en aiguille, on en a discuté avec des artisans professionnels des métiers d'art du territoire qui ont tous le même problème. On a un atelier, mais on n'a pas d'espace de, de visibilité pour rencontrer nos clients. Donc, on a invité 20 artisans professionnels des métiers d'art à exposer du mobilier, des objets de décoration. Et donc, euh, l'objectif, c'est que les clients viennent, découvrent... Le savoir-faire d'excellence du territoire, du Grand Est, et de mettre en relation aussi les artisans et les, euh, les clients lors d'événements ponctuels. Il y a une forme d'engagement aussi pour vous dans cette activité pour moi aussi, c'est un engagement parce que c'est euh, montrer que sur le territoire, on a un savoir-faire. Euh, on a la possibilité de consommer différemment. On a la possibilité d'acheter des objets qui soient atemporels, qui ne subissent pas un effet de mode. Tous ces objets, ils ont une âme, ils ont une histoire. C'est l'histoire du territoire, c'est l'histoire des artisans. Donc, ça crée aussi du lien euh, entre les gens. Le
1: pantographe, c'est un outil de dessin hein, qui ressemble un peu à un compas. Pourquoi ce nom pour votre atelier
2: oui. Alors c'est l'idée justement d'un compas qui agrandit ou qui agrandit un dessin donc l'idée c'était de mettre en lumière les artisans d'art et puis le pantographe c'est aussi un élément au niveau de la caténaire entre la locomotive et la caténaire donc moi j'ai un passé industriel mmh. et si j'étais assez sensible à, à cela et en fait c'est un organe de transmission de l'énergie électrique pour propulser la motrice et donc c'était l'idée de propulser l'énergie et aussi de mettre en lien les artisans avec euh, avec les passionnés d'art et de décoration. Voilà, l'atlas de la
1: biodiversité, tout comme le pantographe, ça se passe chez les Cafrans, au Toli, donc, dans les Vosges. Merci beaucoup, Charlotte Genevo. Merci beaucoup. Et bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Et je précise que la galerie vente aussi ses œuvres en ligne. Vous trouverez un lien vers le site internet du pantographe sur la page web des carnets de campagne franceinter.fr. Dans la même veine, voici le courriel que nous a envoyé Elodie, une auditrice. L'entreprise AE2M Groupe Contino, entreprise de découpe textile, transforme sa petite boutique d'usine en concept store tout le mois de décembre à Uxenier pour mettre en lumière des fabrications issues de la ruralité et du territoire vosgien avec son marché de Noël made in Grand test. notre PME veut contrer le made in ailleurs, précise cette auditrice, de façon joyeuse et positive avec une quinzaine de partenaires locaux. Voilà, marché de Noël, euh, très loin de quelques Black Friday que ce soit, c'est à uxonnier dans les Vosges, pas très loin d'Épinal. Et puis je vous rappelle que la Creuse est bientôt au programme des carnets de campagne. J'attends vos messages hein, pour signaler des gens géniaux et des projets réjouissants dans ce département. Loin de moi l'idée de créer des compétitions entre départements voisins, mais je voudrais quand même souligner que nous avons reçu un nombre impressionnant de messages au sujet de l'Allier. J'invite les auditeurs et auditrices de la Creuse à nous prouver qu'il se passe aussi plein de très chouettes initiatives chez eux.